0: välkomna till Toto Balotto Sveriges största fotbollspodcast sedan en herrans massa år och sen igår även på TikTok såg jag när jag gick in i min Twitter feed jaha
1: ja, men det, det är många såg jag som reagerade på den här sociala medie nyheten att Toto Balotto är på TikTok med väldigt mycket negativ energi det, och det, det tycker det är jag är så rimligt. tråkigt. Men det är rimligt. Men, ja, men sen alla då som har börjat följa det här kontot och mm. alla som tycker att det är roligt att vi finns där. Jag vet att det kommer upp ibland på Twitter, någon som har tagit en skärmdump på. Ja, men så här, roliga stunder som vi har haft i, i Tottenham mm. Det är inte så att du och jag ska stå och dansa och, och göra roliga grejer på det här kontot.
0: Eller? Ja, alltså, vill du dansa? I, ingen har briefat mig, men jag har inte stängt någon dörr. Nej, okej.
1: Okay. Alltså, om ni tjatar tillräckligt mycket så kanske ni får Gustav att göra en klassisk TikTok-dans. Det finns men du... en
0: gammal dansvideo på dig, mig och våra korrespondenter. Inrikes Erik Friberg och Utrikes. Daniel Larsson. På TikTok? Nej, det tror jag verkligen. <laughs> Men någonstans ligger den väl och skvalpar när vi dansar till Lunis I Got Five On It. Aj, aj, aj. Kan vi för övrigt gå ut på idag, Kimpa? Tycker jag. Otrolig jävla banger. Aj. Men det känns annars som en TikTok-kompatibel video aj. som någon av våra lyssnare kanske då skulle kunna skaka fram då och skicka till dig, antar jag. Eller mm. vem är det som rättar det här TikTok-kontot?
1: Nej, no, de, de, de <laughs> det rattas. Det rattas? <laughs> av av, av Christian kan... Borell. <laughs> ja, precis. Sist det hade varit roligt. nej Om det
0: såklart. Ja. Är annars känslan att Christian Borell kommer vara sist in på TikTok av alla?
1: Ja, alltså han kommer ligga sex fot under.
0: <laughs> TikTok
1: heter något annat och ja, han, något. han kliver in på stunt på <laughs> TikTok ja. Ja. Nej, men Däremot är det ju kul liksom, som när Philip Connor läser upp eh, dikten och liksom, den typen av stunder, så att det, det, det är väl framförallt det. Och eh, ett stort önskemål bland många av våra lyssnare under en lång tid
0: är just detta. Ja. Så varmt välkomna in på TikTok allihopa. Och sen så såg jag att du svarade någon eh, hatare igår att ja. eh, Ja, men man behöver ju inte följa om man nej. inte vill. Om man tycker att det här är skit... Alltså det, jag har Så. levt i 33 år lite drygt utan att sätta min fot en enda sekund på TikTok. Ja. Det funkar kanon. Det funkar
1: kanon Så man behöver ju inte vara där om man Så, inte vill. Om man ändå har appen och eh, man tyckte att det var kul att höra... Nej, men man tycker att det är roligt att höra några av våra segment. Eh, då kan man gå in och lyssna lite extra. Och sen får vi se om vi kan bjussa på lite dans framöver. Ja.
0: <laughs> Kräsp. Eh. Hörde du på tal om den där dikten som skrevs av Ryan Giggs och som lästes upp av åklagaren här i den pågående rättegången och som vi pratade väldigt mycket om i senaste avsnittet Utan tillsammans mordslinga med på crew. Exakt, så har det ju varit blandade reaktioner på vårt segment Vissa tyckte det var kanon att vi lyfte det faktum att man behöver hålla två tankar i luften samtidigt Andra tycker att vi bara hånar Giggs som inte ska ha någonting ja, annat respekt för sin fantastiska fotbollskarriär. Ja, det har vi
1: också pratat om.
0: Och andra tycker lite i då whataboutismens anda att hur kan ni hata så mycket på en gigs när ni inte gör si och när ni inte gör så, när ni inte säger någonting ja. om det här, ja. det här och det här och det här. Det går ju sällan i en podcast att plisa alla sidor. Vi valde att prata om det så här ja. och det, det, det känner i alla fall jag i magen blev ganska bra. Ja. Det kul också. Det vi däremot inte lyfte det var ju liksom så här, den här eh, flodvågen av material som kommer ur Ryan Gigs eh, telefon, <laughs> Utan vi fokuserade ju då bara på den här dikten. Men du kanske såg det här smset Nej. som dök upp senare i rättegången. Jag, <laughs> jag kan läsa det. Ja. Bara. Du är inte du Philip på få... Crude, du får ingen moodslinga. Nej, du nej, kan nej, balla nej upp nej. det, 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 det okay. är lätt uh, jag, jag ser bara liksom Det här är, det här är en print screen från då uh, Någon, någon uh, Textsammanfattning av en del I rättegången här då, är du med? Mm. One text from Mr. Giggs said I love you so much baby It even blows my mind that your surname Is Greville It rhymes with Neville Who is one of my besties And Breville, which is my favorite Toasty maker det är saker som gör oss så speciella. Greville, Neville, Brevil, så so speciella. <laughs> men, alltså, det här det, får det mig i nästa en... alltså, det, det är ett Om barn. Om han är vi seriös, har att
1: göra med. Men, kan, kan det vara så att han har en skärgång och är bara humoristisk här, förstår jag Nej. nej. Här? Det här nej. är.
0: Verkshöjden är. Det är, så är något
1: låg, företag som gör tostmaskiner. Vara... Som, ja.
0: ja. Ah, det, och jag menar så här, Han är lika delar eller lika delar. jag ska väl inte uh, sätta någon procentsats här men det är ju liksom ett vidrigt predator, mm. men det är också ett barn.
1: Vi är ju alla hycklare uh, på ett eller annat sätt. Det går mm. inte att leva ett liv 2022 med sociala medier och allt vad det innebär uh, och inte vara hycklare. Så att uh, kalla mig gärna det om ni vill. Uh, men jag... jag jag tar mig också friheten att säga att någon är ett jävla kuku och en dumskalle eller vad det nu är. Jag har inga problem med det och det tycker jag verkligen om, om gigs. Så det förstärker ytterligare det här med det här sms:et och det kommer jag fortsätta tycka. Och sen liksom jämför med den eller jämför med den, då har vi den dansk italienska etisk-moraliska skalan.
0: I ditt fall så behöver man ju också jämföra med sig själv ibland. Absolut. Ja, ja. Och jag menar bara att så här, även, fast, även fast man själv har vissa delar av det man kritiserar i sig mm. så kan man ju ibland också rikta kritiken åt annat håll. Ja. Precis som du är inne på. Eh, vi eh, kanske eh, återkommer till Ryan Gigs eh, vad det lider, senare under hösten. Jag vet inte, det börjar kännas lite gjort. Ja, eh, och kvalvaka vi, på gigs. Exakt. Lite kvalvaka också, konstaterade du morse här på Norling och Pense. Ah,
1: nu räcker det. Ja, ah, jag tror det.
0: Du såg något Svinbra, men... eh, riktigt långt avsnitt igår igen ja. Men det kanske blev slutklämmen ja,
1: men jag, jag tror grejen kring Nordling och pensa eh, Är lite kvalvaka Men däremot så kommer jag nog fortsätta titta ja. Om du står med. Ja, du kanske
0: inte kommer att liksom, outa det så mycket Nej, nej, nej rimligt eh, Men eh, ja, vi får väl helt enkelt se Vad som händer med Ryan Giggs Och hur mycket vi kommer prata om det framgent Idag är det torsdag den 25 augusti Vet du vad som är så speciellt med den dagen? Ja, Det är löning det är det. det är det, absolut. Men det var inte det jag tänkte på. Nej. Utan jag tänker på att ikväll 18.00 så rullar bollarna till höstens Champions League-gruppspel. Jag och Olof Lund sköter som alltid nu yes. numera. Mm. Det, det är ett, ni är det är liksom ett tag dream vi team. har varit igång här nu. Gör att, ni bra. Ja, tack. Vi sköter snacket och kommenteringen till den här lottningen 18.00 på Simor och fotbollskanalen. Eh, och det här är ju givetvis En eh, occasion som eh, Går av stapeln eftersom det igår Då är vi blev klart neon? med de tre Sista, nej jag tror vi är i Istanbul ah, Eftersom eh, turkarna till slut Mm får sin final yeah. du kommer ihåg hela grejen med då, eh, coronan Corona. och så kunde inte de, de hade inget utlämnings eller det var några jävla jidder med då liksom, eh, Turkiets coronalagar Just när det. det kom till resande gentemot England och vice versa, yeah. eftersom det var en hel engelsk final så gick inte det, det blev en bubbla eh, och, och så flyttades det ett år och sen så flyttades det ett år till och sen var det liksom så här, men nu är det Sankt Petersburg som ska, vi kommer inte flytta på oss men så fick de flytta på sig ändå i och med kriget men då mm. blev det inte i Istanbul utan då klev ju Paris in. Paris nu till Så att nu tror jag tre men eller Det har varit
1: ju inte bra heller. Nej med i allt.
0: Tre eller fyra år senare så ska det då förhoppningsvis anta att många turkar känner äntligen spelas en Champions League-final i Turkiet. Således så sker lottningen i Istanbul.
1: Mm. 18.30 drar HockeyToto Lektar Sur igång. En nytt litet segment. Alltså det är bara att ratta in second screen då, samtidigt som ni kollar på Olof och Gusten, För Jag vet inte hur länge det där pågår. Men lite spektakel en i, ja, precis, Spektakel innan och lite spektakel efter. Mm. Eh, men eh, bara eh, för the occasion här är eh, viktigt att säga också tänker jag att vi kommer göra specialavsnitt inför Champions League som eh, lite liknar de totska vi har gjort tidigare
0: Nej, inte så lite eller va? Nej, ganska mycket. mycket. Alltså, vi gjorde ju i balutsen tourism i fjol. Ja, det gjorde vi. Ja. Så Just det blir ju samma grej en gång till. Ja, men som, uh, lite Ett extra, avsnitt per grupp.
1: Precis, lite extra pepp inför och man får uh, lite uh, mer kött på benen uh, när uh, den största av alla turneringar drar igång.
0: Precis, vi börjar spela in de här avsnitten på måndag och sen så börjar superproducent Kimpa Virgen att släppa de här i slutet av nästa vecka så att man får alla åtta avsnitt lagom komprimerat till då säsongstarten, den riktiga säsongstarten starten av Champions League tisdag den 6 september. Perfekt. Jag skulle i alla fall bara säga det att bollarna rullar ju idag eftersom det igår blev klart med de tre sista lagen in Just i så. turneringen. Det har ju varit playoff förra veckan och den här veckan. Och igår kväll sent så blev det till slut så att kroaterna från Dynamo i Zagreb krossade den nordnorska drömmen från Bode. Mm. Och eh, ja, förnekade succégänget Bode Glimt spel i Champions League.
1: Jag såg att Per Jarle, vår gode norske vän jinxade sönder den matchen totalt. Han skrev in dem. I... Eh... Han började kika League, på Champions möjliga Jaja, grupper exakt, och
0: exakt. lekte lite med dröm- ja men Det, var en, jinx, ja, men det så
1: var en sån jinx, he, he, helt gings var det.
0: Ja. Eh, det blev i alla fall så att Dinamo Zagreb efter förlängning nere i Kroatien då, lyckades ta sig förbi Bode Glimt, så att de kliver då återigen in i Champions League. De har varit där ganska frekvent mm. de senaste decenniet. Eh, där eh, välkomnar vi också Rangers från Glasgow. Följde du eh, den lilla twisten då med Antonio ja, men Jag såg att eh, det var, det var twist just. Mm. Han blev ju Rangers-baneman i fjol– –när han då på Ibrox sköt ur dem då med Malmö FF-tröjan på sig. Men sen så vet ju alla kanske vad som hände. Antonio Cholak lämnade Malmö i vintras– –klev då tillbaka till Pauk mm. från Thessaloniki. Klubben han tillhörde när han var utlånad till Malmö. Just. Lämnade sen i somras för samma Rangers– och blev nu deras eh, lyckasmed. Eh, eftersom han då avgjorde med mål My, i båda resa. matcherna mot eh, PSV Eindhoven. Eh, starkt måste man ju säga av Rangers att eh, brotta ner PSV på bortaplan. Ja ah, men otroligt starkt. Det är annars skottarnas liksom Exakt. dystra adelsmärke. Bra hemma, svaga borta.
1: Kanske man kollar lite i spårkulan här framåt. Eh, att man ser att matchen Celtic-Rangers, eh, the old firm återigen då blir den här matchen som alla nordbor vill åka till ta kanske båten från Bergen till Newcastle och sen bila upp till, till Skottland. kan vara något
0: Kul också. det är långt ifrån alla svenskar som ömmar för och gillar FC Köpenhamn, allra minst skåningarna och Malmö ff supporterna Finns en relation där. Tycker ändå att det har någonting att FCK kliver in i turneringen igen efter ja. ganska många års frånvaro. Man Man jobbar ju bra. Eh, man led till sig det här avancemanget via 0-0 bort mot Trabzonspor från Turkiet efter att ha segrat starkt. med 2-1 hemma inte på i parken, I parken. Yeah. Det är någonting med den där prepositionen som, yeah. Den stämmer jo, ja. men den stämmer samtidigt inte ja,
1: Men det är roligt att svenskar Överhuvudtaget pratar om prepositioner Eftersom vi är det folket i världen som är sämst på våra egna prepositioner mm. folk är liksom, folk, Under en dag Så sätter folk inte 50% rätt preposition 50 Nej det stämmer
0: 50% av folket sätter inte 50% av prepositionen.
1: 100% av folket sätter inte
0: 50% totalt av prepositionen. Okej, okay. och 97% av folket. Ja, de, de har högre, högre felmarginal än så. Ja, exakt. Ja. Eh, Viktor Klaasen i alla fall blev en av målskyttarna ja. i hemmamötet. Och eh, det är alltid roligt med eh, svenska landslagsmän i Champions League-turneringen. Tycker det i alla fall ja. Det finns ju de som skiter i precis allting som har med svenskar och svenska lag som inte är deras egna. Mm. Men sån är då inte jag. I tisdag så blev det dessutom ytterligare tre lag klara då, då givetvis eftersom det här avgörs över två dagar. Då klev Benfica utan pardon in i turneringen. Tjuff. Körde över Dynamo Kiev. Med klara siffror Det blev också oerhört spännande Mellan Röda Stjärnan och Maccabi Haifa Nere i Serbien och i Belgrad Och Daniel Sundgren Av alla jäklar På tal om roligt med svenska landslagsmän Blev en av målskyttarna för Maccabi Haifa
1: Sundgren skjuter härifrån Titta på Daniel Sundgren
0: Maccabi
2: Haifa är tillbaka Daniel Sundgren reducerar För Haifa
0: klev ju till Israelerna lite under radan efter ett par riktigt bra säsonger i Grekland och eh,
1: Men det är väl en, en ligaflytt som går lite under radan Och det är en spelare som kanske går lite under radan också. Eh, det det är liksom, finns andra spelare som vi har större fokus på i Sverige. Mm. Ah, jag. Jo, absolut. Eh, och att gå från den grekiska till den israeliska ligan kanske bara får en rubrik. Och sen så är det inte så mycket mer än så. Men det, det som är anmärkningsvärt här är ju Daniel Sundgrens resa från Degefors då ganska sent in i Allsvenskan gjorde succé i AIK och sen när allting ja, men, pikade i Allsvenskan och han var på väg bort, då kom ju den här sjukdomen med ja, men, blodproppar i lungorna ja, just det, just det. Och, och, och skit. Och det var väldigt tveksamt om han överhuvudtaget skulle kunna spela fotboll igen. Jag Kommer ihåg för att vi stod varandra ganska nära under den perioden. Eh, och nej men det, det fanns anbud och det fanns ju ett stort anbud från AIK till exempel också
0: Det blev ju också Så... en ganska smutsexit där va? Alltså, inte smutsigt som ah. att 100% ska falla på Daniel Sundgren. Men det blev en, de, 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 de skildes väl inte överens. åt som jättepolare, han och AIK? Absolut
1: inte. Och sen så är ju AIK för alltid Daniel Sundgren eh, supporter. Och Daniel Sundgren kommer alltid vara AIK-supporter. Så det var väl ledningen där och då med Daniel Sundgren som inte kom överens. Och alla var inte speciellt nöjda. Men, men relationen är fortfarande stark mellan klubb och spelare. Det jag skulle säga bara hur han sen då kom till Aris- började, startade och sen så bytte de tränare och han sattes i frysboxen och det verkade som att det skulle bli en flytt tillbaka till Sverige kanske. Jag menar, har du kommit från AIK och spelat kort tid i Arris blir satt i frysboxen, då kanske inte stekhet på marknaden. Arris. Aris. Jag noterade bara. Ja, Nej, jag en polare som tränar Elf och Dam i elitettan som heter Aris, okay. som är grek förut ja. mm.
0: Så att, ja, ja. Ja, men Det där kan jag vittna om first hand i och med att jag var nere och eh, träffade min gode vän Daniel Larsson som då spelade också i Aris i Thessaloniki eh, ja, men och, Du kommer ihåg att det var stökigt ja. Ja. Ja, men alltså, han, var ju, han var ju knappt läktad alltså, mm. han, var ju, han var ju bakom läktargubbarna ah. i hierarkin. och Det var väl inte bara tränare som byttes utan också sportchef och presidenten var ju jävligt nyckfull. och ja, men det, det, det var verkligen den här liksom proffsmardrömmen man kan hamna i. Att det spelar absolut ingen roll vad jag gör på någon träning eller i någon reservlagsmatch eller någonting. Utan här är det bara liksom klubbpolitiskt bestämt så att jag ska inte ens beträda någon typ av A-lagsverksamhet. Och sen pang, tjuff, boom så går det snabbt och så gör man rätt match vid rätt tillfälle. Man gör någon mål. Helt plötsligt så börjar supporterna älskar en och så blir man framröstad till månadens spelare och så bara rullar det på, Janne ja. ringer ja. och nu har han skjutit sitt Maccabi Haifa till Champions League.
1: Ja, med Kristoffer Svanemar, de är ju liksom best buddies som kommenterade matchen av en slump och, och ja, men jag tycker att det är vackert, vi är väldigt bra på att romantisera spelare och karriärer och jag tycker att Daniel Sundgren absolut har en sån karriär som man ja, men skulle kunna göra ett Well We Kings avsnitt snudd på om med, med, med de uppförsbackorna han har haft och nu står han där och ska spela Champions League. Det är det är mot alla odds och att han dessutom gör mål i den här viktiga matchen det ger extra krydda till liksom, romantiseringen av, av hans karriär. Och som det känns nu med fett kontrakt i Maccabi Haifa så har han ju flera år eh, kvar på karriären. Verkligen. Trots Leitblumer och alla problem.
0: Ja, och jag tänker också bara i mitt huvud att det känns oerhört länge sedan Maccabi Haifa var med i Champions League. Jag, jag vill menas att de har varit med, men det är väldigt många år sedan. Jag känner att jag behöver läsa in det här eh, till, till lite lottning. ihop
1: Ma Maccabi Haifa med Tel Aviv också.
0: Ja, så kan det vara, men de heter väl Hapoel.
1: Ja, exakt, jag säger bara ja, ja, ja. Och Om du tänker tillbaka på israeliska Lag som har varit med i Champions League Så är det ju lätt att du tänker Har du varit med i något israeliskt lag Är inte Berceva just...
0: också israeler?
1: Berceva är väl typ vitryssar Är det? Shit vad dålig koll man har på Berceva Det var bara att alla tyckte att det var väldigt roligt att de hette Bash på engelska Exakt Det var ju såklart N Absolut israeler
0: Ja, du ser. Vill minnas att de mötte Inter och att Inter har ja, förtvivlat är. svårt att få hål på dem. Jag har gått runt och trott att de är vitryssar. Ja, nej, de är,
1: ja, okay. de är israeler.
0: Men skitkul i alla fall att Daniel Sundgren också då kliver in i turneringen. Vilka,
1: vilka svenskar har vi annars i FCK? Ja,
0: men det är väl bara Karl-Johan Jonsson som har fått lite problem med att hålla första spaden mm. där bak. I övrigt så, så är det Viktor Claesson som, som håller... Kjarshan Bengtsson numera i Exakt
1: som var där länge. Ja, men det är i alla fall en klubb som tittar på bra svenskar yes. så att det finns en möjlighet om de går bra att det kommer, kommer någon svensk spelare till.
0: Det sista laget som playoffade sig in i turneringen är från Tjecken. De är från Pilsen och heter Vittoria är tillbaka efter ett par år. Jag kommer ihåg när de var med sist.
1: Spöjade ju Villbörs tjejer nere i Tjecken för ungefär ganska exakt ett år sedan.
0: Vind i seglen. Ja, vind i i seglen. Pilsen, det hör ju jag. Eh, de här sex lagen ansluter ju givetvis till de flesta av The Usual Suspects som har kvalificerat sig in via ligaplaceringar och vinster i fjol. Men för alla er som vill ha exakt koll på förutsättningarna så rekommenderar vi alltså Simon och fotbollskanalen ikväll 18.00 då jag och Olof Lund är er med på Champions League-lottningen. golars Ja, minigolars bara när vi pratar
1: om Champions League mm. och eh, kvalificering in till gruppspelet till eh, Champions League. E, när man åker ur så får man spela placeringsmatch. Rolig match. Kul.
0: Lera boll. Alltså vad då menar du? I, <laughs> ja, du åker ur i slutspelet på våran
1: eller? Du, nu. Du, har, du, du har försökt och kvalificera dig. Aha. Ja, men typ som Röda stjärnan. Ja. Åker ur. Spelar en liten kul match efter som att det vore går till cup, <laughs> styr upp en liten träningsfight mot en onödigt. annan förlorare. <laughs> chans att vi gör det,
0: Bara för att det man dansen. ska ha liksom en placering som jag då misstänker bygger någon typ av koefficient om man Kanske. samlar en rankingpoäng till ingen nästa år om man ska försöka det.
1: att det var placeringsmatcher som spelades.
0: Fy fan, så deppigt.
1: Oerhört ignorant för övrigt kring hela det här placeringsmatchgrejen. så jag vet inget mer. Såg bara att det var så.
0: Ja. Ah, ja, eh, Minigolars då till det otyget. Den, ja, den skriver verkligen. jag under på.
1: Så och säger varmt, varmt välkomna ner i vår lilla båt till Kavall. Och för er som inte har koll på dem så är det alltså din lokala matbutik som levererar alla sorters matvaror hem till din dörr på 10 minuter. Så det är din lokala matbutik men du behöver inte själv gå dit. Man använder appen för att till exempel klicka en frukost i dörren utan att lämna sängen. Eller varför inte onsdagens taco-kväll utan att köa i matbutiken eller söndagens långkok utan att lämna köket. Matvarorna levereras hur då? Jo, med hjälp av Kavals anställda bud på elcykel. Jajamän. Leverans sker från Kavals egna så kallade dark stores som är placerade i närområdet. Kavall är en svensk startup som startades förra året för att förenkla människors vardag. Och idag har man redan tusentals nöjda kunder. Alla matvaror till dörren på 10 minuter som sagt de levererar i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstad men de växer också snabbt och utökar antalet butiker löpande. Det vill säga stort sortiment med över 2000 produkter. Samma priser som i din vanliga matbutik endast 19 kronor för leverans och kostnadsfritt över 350 kronor. Öppet alla dagar mellan 07 och 23. Sommaren lider mot sitt slut och det betyder tillbaka till rutiner, jobb och skola. Vem har egentligen längtat efter att stressa till matbutiken på vägen hem från jobbet ingen. Så låt kavall leverera matvarorna direkt när du vill ha dem. Så kan du fokusera på annat. Har vi någon kod då undrar ni? Ja men självklart. Först och främst måste ni såklart ladda ner appen. Kaval-appen I App Store eller Google Play. Sen använder ni koden TOTOBALOTTO och vad får ni då då? Jo, 150 kronor rabatt på ditt första köp. Är det allt? Nej då. Fri leverans också. Koden gäller vi köper vid köp över 350 kronor och fram till den 18 september 2022. Så det är bara gasa. Vi ser i alla fall varmt välkomna till Toto Balotto Cavall och stort tack för att ni gör livet så mycket enklare för oss.
0: Eh, med det sagt då, så kanske vi ska ge oss in i den stora bomb som briserade igår efter lunch. Nämligen att Alexander Isak av allt att döma. Det är ju liksom inte så att man har sett honom i den svartvidrandiga tröjan inne på St. Jameses eh, inneplan men när vissa konton och när vissa nyhetsredaktioner rapporterar att det här är klart ja men då får man väl helt ja. enkelt slå fast att det man är Man kan ju klart. prata
1: om det som att det är klart absolut, jag tror inte att vi kommer försöka upp det.
0: Nej. Eh, Alexander Isak alltså från Real Sociedad till Newcastle för i runda slängar 700 miljoner. Jag läste i Pavlidis eh, som alltid lika eminenta headlines-vep här i morse att Alexander Isak tredubblar lönen och vi har ju pratat om Newcastle egentligen senaste året som en klubb med de eh, pengar och resurser som finns i klubben sedan Bin Salmans intåg. Att liksom så här, det, 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 det säger sig självt att de kommer marschera mot toppen, mm. mot Champions League, mot titlar. Sen om det tar en säsong, tre säsonger eller fem säsonger, ja, det får väl framtiden helt enkelt utvisa. Men det är ju så den moderna toppfotbollen funkar. Att Vissa pengar blir till slut omöjliga att värja sig emot rent sportsligt. Mm. Och sen ska vi komma in till liksom så här, nästa lager av Newcastle eh, i, i den här diskussionen eh, om, om en liten stund. Om vi bara börjar med det sportsliga. Vad kände du när eh, det i liksom unison eh, form igår efter lunch bara ramlade in att nu är det klart?
1: Ja, men egentligen så var det en ganska bra känsla för att jag tycker att Alexander Isak behöver byta miljö. Jag tycker att det har blivit tydligt hela förra säsongen och jag tycker att det Även om man gjorde mål här mot Barcelona det är så tydligt att Real Sociedad kommer fortsätta spela den fotboll som man gör. Och att, ja, men jag vet inte, jag får bara en känsla om att han har varit där ett tag nu, att han behöver ett miljöombyte Så det första jag tänkte på var det. Och sen att ja, men om man lägger det moraliska åt sidan för två sekunder, att han kommer till en klubb som storsats. Dessutom i Premier League såg du en nättspänd siffror, att Premier League är liksom, en egen liga jämfört med allt annat. Superligan är här. Ja, men Superligan är här. Det, det, det Newcastle tillhör redan den Superligan. Och de, de, de kör ett eget race. Liksom och, och sådär. Men eh, att, att de väljer Alexander Isak fick mig att tänka lite på Zlatan Ibrahimovic. Han var ju en av de tidiga spelarna som PSG tog när de startade sin eh, satsning också. Eh, det gick ju mycket snabbare än vad det gick för City till exempel. Eh, att komma till toppen och att prestera. De har fortfarande inte vunnit Champions League. Men... Kommer ihåg vem som var först? Trotski svårare?
0: Först. Alltså... Med det nya Qatarstyret När de skulle börja Allma. värva ihop sitt gäng mm. Den första spelaren som gick för ja. Ska vi säga, över 200 miljoner kronor Jag gissar på Pastore, han tidigt? Han var alltså, han och Lavetsi ja, men de kom till. De, alltså, de tog väl de två På samma sätt som de tog Thiago Silva och Zlatan Just det, exakt för övrigt, ruskigt eh, rolig detalj i Slattans bok Adrenalina eh, som jag har läst här eh, sista tiden. Eh, när han då kommer till PSG så har ju Zlatan ingen aning om vem Marco Verratti är. Och när Slattan ska presenteras så har PSG valt att köra Verrattis spelarpresentation och presskonferens innan Slattan Och Slattan tror på riktigt att det är någon från klubben som typ så här, Fyller upp glas med vatten och riktar lite mickar och han, han har ingen aning om vem Marco Verratti är.
1: Nej, och då ska vi komma ihåg för er som tänker: Hur fan kan han inte ha koll på det? Han kommer ju alltså från Peskara i Serie B. Så han har ju fortfarande, Marco Verratti har än idag inte spelat Serie A-fotboll. han tittade ju inte ihjäl sig på Serie B. Nej, det gjorde han sannoliken inte. <laughs> inte då, Och jag menar så här, inte genare, som man aldrig har sett spela fotboll förut. Han har väl mött alla under alla de år som han har spelat i serien. Så det, det är egentligen inte förvånande Men vilken. All, alla har ju hyllat seman för det han gjorde med Pescara. Men vilka jävla spelare han hade där. Immobile, Insigne, Verratti.
0: Ja. Ah, verkligen mm. eh, Det var bara ett sidospår eh, Att eh, Pastore och eh, Lavetsi Vill jag Just. minnas var de ah, första också eh, Som kom till PSG i sin satsning. Du skulle säga någonting med det Att eh, Isak liksom Slata... Nej, men Han
1: var ju tidig i den alltså, Han var ju nummer nio spelaren som kom till PSG eh, Nu tror inte jag att Newcastle har kollat på det men, men bara sett till värvningen Och att han kommer till en sån storsatsande klubb eh, Som vi har topp åtta I vårt säsongsbett eh, Inför den här säsongen Ja det skulle man ju kunna säga är ju samma nivå då som i La Liga vilken liga är bäst egentligen kanske inte byter upp sig så mycket sportsligt men det är någonting med Premier League det är, även även för mig som äh, äh, följer Serie A och La Liga kanske lite mer än vad jag följer Premier League så, så peter det till lite extra och tycker att det, det blir äh, dels kul att se honom byta, framförallt ska jag säga, kul att se honom byta miljö mm. och sen se om man kan göra ett storsatsande Newcastle. Jag, jag frågade min... dig igår också ju på Whatsapp att mm. du som har bättre koll på Newcastle än mig, vad kan vi förvänta oss att äh, liksom, Alexander Isak, eller vad Newcastle kommer göra för Alexander Isak? Vad kommer han placera honom? Ja, men självklart nummer nio. Så där, men vad har, han för, vad har han för miljö runt sig och eh, tror vi att han kommer göra mycket mål?
0: Jag, jag tror att han har kommit rent sportsligt till en helt perfekt miljö. Det finns ännu inga liksom, krav på Newcastle att man ska slåss om en Champions league eller att man i förlängningen ska kunna hota om någon ligatitel. Där är ju inte det här projektet och den här satsningen än. Tittar man också på truppen spelare för spelare så har ju Newcastle fem, sex, kanske rent av sju lag framför sig i truppkvalitet om inte ännu fler. Så att Det tror jag är väldigt bra att inte liksom det, det, det är inte så att Isak värvas till en klubb för 700 miljoner för att han omgående ska göra 25 mål i ett lag som ska vara med och hota om en ligatitel. Och gör han inte det så kommer han betraktas som en flopp som ska kastas och dumpas på någon soptipp för att då ska nästa värvning köpas in. Utan jag tror att Eddie Howe Tillsammans med då Dan Ashworth, va, heter den hyllade sportchefen som lämnade Brighton. Och alla vet ju vad Brighton har gjort för resa eh, rent sportsligt de senaste åren. Eh, att de har identifierat Alexander Isak dels sett till spelartyp, dels sett till ålder, dels sett till potential. Att det här är en nummer nio, en anfallare som vi kommer kunna ha längst fram i minst. Fyra, fem år ja. framöver. Och att det under den här tiden ska liksom accelereras steg för steg. Eh, så att jag, jag tror att han kommer till en, en helt rätt miljö rent kravbildsmässigt. Dessutom så, precis som du är inne på, så kommer han ju till ett lag eh, och en tränare som ja, men jag tror passar honom som fan. Eddie Howe är en lagbyggare. Det är en jävligt skicklig eh, taktiker i hur man lägger upp olika matchplaner, formationer och spelsätt utifrån eh, motståndare. Jag menar, Alla som såg Newcastles match mot Manchester City här i söndags vet ju att Newcastle kan spela den typen av fotboll mot ett sånt motstånd. Men de kan också bryta ner ett Nottingham som är där i en premiär och parkera bussen där man äger bollen och man bedriver possessionanfall på, på motståndars planhalva. Och Alexander Isak är väl... Ja, men han är väl en hybrid av en anfallare som passar i båda. Mm. Eftersom han har sin eh, teknik, han har sin eh, spelskicklighet, speluppfattning. men Jansom. också
1: Cirkusen liksom, ligger i honom.
0: Han kan dribbla, han kan kombinationsspela, han kan röra sig på små ytor. Han behöver två sidosteg för att hitta ett skott. Eh, alltså, det, det har ju alla som har följt Alexander Isak i både La Liga och inte minst landslaget lärt känna. Men framförallt så är det ju liksom det är en gazell som är otrolig på rulle i djupet. Alltså han kan ju fronta ett omställningsspel eh, och med, med, med spelarna som han delvis då har runt omkring sig. Jag tänker kanske framförallt på San och vi får väl se om James Madison ansluter här innan fönstret stänger från Leicester. Eh, dessutom med spelskickliga centrala mittfältare i Bruno Guimaraes och Joel Linton och så vidare. Alltså... Det byggs ju upp ett lag här, mm. kanske framförallt en start startelva, eh, som är riktigt jävla eh, intressant. Och Chris Wood hämtades in i vintras, för det tror jag helt ärligt var en av få anfallare som kunde tänka sig att om vi åker ur så är det inte hela världen. Det är en bra jävla lönecheck som kommer ändå, och jag gör mig riktigt, riktigt bra i championship. Jag tror att väldigt många avvaktade Newcastle i vintras för att man låg så jävla pyr till. Så att Chris Wood det är inte så jävla mycket till konkurrens tror jag för Alexander Nej. Isak. Callum Wilson däremot, det är ju Eddie Howes gamla gubbe från mm. Bournemouth och han är användbar i både enmananfall och tvåmananfall och, och, och herregud, alla som eh, känner Isak från landslaget vet väl att Alexander Isak funkar i tvåmananfall herregud. också. Så att, eh, Men att, eh, väldigt väldigt bra. Det
1: finns ju någonting i att han är den dyraste spelaren i den här stora satsningen också. Mm. Alltså att han blir ju blir en han blir ju en symbol ja han blir garanti men han blir också en symbol för så alltså, om han lyckas så blir han ju någonstans symbolisk för det lyckade projektet, projektet Newcastle. Mm. Och han skulle ju också kunna bli en symbol åt det andra hållet. Ett lag som har satsat väldigt mycket pengar. Och han blir den dyraste spelaren och så kan man peka på
0: hur, hur, hur dåligt de har gjort det. Precis. Dessutom så måste jag också hålla med er om att det kändes som att inte bara Alexander Isak hade kört fast lite i Real Sociedad, utan också Real Sociedad mm. hade kört fast lite. Men när Ödegård lämnade David Silva hämtades in som ersättare och herregud det är väl ingen som ifrågasätter David Silva. Men han är också väldigt mycket skadad. Jag tror att Mikael Oyarzabal när han kommer tillbaka från sin korsbandskada så ska han dels komma upp i den nivå han höll innan. Men jag tror också att han fattar väl att ska jag vinna någonting lite större i min karriär och kanske kräma ur max ekonomiskt så behöver han också röra på sig. Kolla på deras fönster här i sommar. Hur mycket har egentligen hänt? Jag tror lite som du att Alguacil fick ut enormt mycket av sitt lag under mm. två säsonger. Men jag ser inte Real Sociedad ta liksom nästa steg. utan En Copa del Rey titel och Europaspel back-to-back, fantastiskt. Men jag, tro, alltså, jag, jag tror inte att Alexander Isak eh, nöjer sig med det i två år till.
1: Nej, och det har varit på gång. Det var på gång redan förra sommaren. Vi har snackats mycket kring Isak. Sen hade han sin dåliga säsong. Och som vi sa i inför avslutet med Pinny att nu är det viktigt att han gör sina 15 mål. Och så ser man hur, hur Real så ser det att den här säsongen, att de spelar på. Och man inser att fan, det kommer bli tufft. Gör han 12 kanske så är det bra. Exakt. Eh, och och då, då tycker jag att det känns skönt för att jag vill Isak bra över alla våra svenska bra. Att det kommer en anfallare till Premier League till ett lag som satsas alla hårt och att det är ett fokus det finns något i det med att det är ett fokus på Premier League i Sverige och att det skrivs väldigt mycket och att det inte blir liksom skohonat in någon artikel om Alexander Isak här och där utan han kommer liksom tillhöra den största ligan i världen i den klubben som satsar hårdast just nu
0: bakom de stora. Jag tycker också att det är värt att säga till alla de som bara skakar på huvudet åt prislappen 700 miljoner, att vad är det man betalar 700 miljoner kronor för? Alltså, jag är den första att hålla med om att priserna, transfersummorna pengarna det är det, har ballat ur. Framförallt Premier League ur. får en egen prislapp. Såklart. Och, och, och det här är viktigt att också relativisera. För att ser man till helheten Alexander Isak, ålder, potential och vad han de facto har uträttat. Alltså det här är en spelare som en säsong så sent som för ett drygt år sedan gick i mål med 17 gjorda i mm. La Liga. Det är en spelare som i ganska många år nu har bevisat sig på landslagsnivå. Alltså, minns hur det lät för ett år sedan i eh, EM-studierna. Inte bara i Sverige, utan runt om i fotbollseuropa. Och då gjorde inte ens Isak några mål, utan det var ändå en spelmässig insats gång efter annan som imponerade på precis alla. Och jag tror att när man sätter det i relation till 700 miljoner så kan det också vara värt att komma ihåg att Nottingham, bara för några vecka sedan hostade upp 500 miljoner för Morgan Gibbs-White. Jag vet inte mm. Morgan Gibbs Ingen white här Nej. Nej, men det är så. det. är för någon som ändå i din position följer fotbollen och Premier League hyfsat nära. Rimligt. Mm. Alltså det här är en engelsk liksom, i marginalen landslagsman mm. som har spelat i Wolves mm. i två säsonger. Typ utan att ha liksom, gjort eh, no något större nummer för sig. Mm. 500 miljoner kostar han. Mm. Och jag vet ju liksom, vilken affär jag tror mest på i förlängningen. Och, och, och vem jag tycker är att... den bästa affären, så här initialt. Gibbs White har inte gjort någonting i Nottingham, men Isaac har inte gjort någonting i Newcastle. Den ena kostar 700, den andra kostar 500.
1: Det ena är ju de färska prestationerna. Hur såg han ut förra säsongen? Det andra är, liksom, vem är Alexander Isak? Alltså, om en scout tittar på honom, om en sportchef tittar på honom. Jag tror att alla som har något slags fotbollsöga förstår att Alexander Isak fortfarande är i inledningen av sin karriär. Att han har fortfarande väldigt mycket att utveckla. Och att slutprodukten Alexander Isak kommer vara ruskigt jävla bra och kommer göra ruskigt jävla många mål. Och det är det Newcastle köper det här nu för väldigt mycket pengar. ny signat kontrakt hyfsat också väl med Real Sociedad. Mm, så så att det fanns liksom ingen... Ja, precis. Det fanns liksom inget om ett år så är han billigare. Eller sådär heller. Och, och eh, kanske att man kände lite som vi när vi satte över 14,5 mål och, och hittade specialspel med honom. Eh, att eh, den här prislappen i maj Kommer vara, det kommer att betyda fler klubbar som är intresserade. Och det har ju vi pratat om tidigare. Det är svårt att hitta eh, spelartypen Håland, Isak, Unga som kommer att leverera över tid. Sen, i fotboll, alltså, Det finns ju inte så många nominier som är eh, ensamcirkusar och, och har. Den flexibiliteten som både Haaland och Alexander Isak
0: har i sitt spel. Sen ska man väl också lyfta aspekten att utköpsklausulen på Isak var väl satt till 90 miljoner euro, alltså 900 miljoner kronor. Den möter inte, den aktiverar inte Newcastle. Däremot så lägger de 70 miljoner eller 700 miljoner kronor och Real Sociedad accepterar. Det kan ju också vara för att Real Sociedad känner att är det värt gamble. Vad händer ifall Isak har en säsong till, lik den i fjol? Går i mål på fem gjorda Real Sociedad slutar åtta Finns det ens 700 miljoner på bordet då? Alltså det är ju en möjlighet också åt andra hållet. Mm. Så, jag... och så, här, så går går inte att jämföra, det går inte jämföra pengar rakt
1: av som vad kostade Holland, kostade någon liknande va? För... Ja Fast
0: där var Det, aktiverad... det är det alltså det var ju en aktiverad utköpsklausul.
1: Exakt och det finns andra pengar inblandade så att den totala affären blir ju väldigt mycket dyrare än Alexandrisak. Jag har inte sett några siffror på vad han kommer tjäna.
0: Nej, det, alltså, vad, vad kan han ligga på? Kan han ha eh, alltså, säg att han i Real Sociedad har haft 25 miljoner om året? Ja. Halv miljon i veckan.
2: Mm.
0: Det är väl rimligt Och mm. tänka efter, alltså, i det här nya kontraktet. Eh, och så rapporterar då Pavlidis via headlines. Då. Det är inte Pavlidis som rapporterar här. Han... Han, han, han för bara vidare informationen från utländska media att han tredubblar sin lön. Och det är väl rimligt att han kanske går in på en och en halv miljon i veckan.
1: Mm. Eller? Ja, absolut. Du var ungefär vad jag gissade på igår.
0: Alltså, jag tar ju alltid det italienska
1: måttet när jag räknar pengar och sa 60 miljoner netto. Jag tror att skulle
0: säga 60, mil 60 miljoner lire. 60 du är kvar i liren. Ja, exakt.
1: Nej, det hade varit för starkt. Alltså. Kan du fortfarande på. räkna ut lire? Alltså, jag, jag, jag kan ju hur liren stod i slutet där. Att 1000 lire var 5 kronor.
0: Det kan alla som åjar sig över inflationen här ja, komma ihåg.
1: exakt. Eh, men eh, med det jag sagt då, så var jag, ja, men då blir det ju, eh, enligt det du säger blir det väl ungefär eh, 75 miljoner
0: netto. Ja, precis. Alltså jag var inte jätte långt ifrån. Netto, brutto, jag säger som marknadsäng, vad fan ja, spelar för roll? Ja, ja, ja. Det är ju sekundärt. Ja. Sekundär. Det är bara vi i Sverige som pratar brutto pengar. Det moraliska och etiska då, jag menar, det finns ju tre stycken högaktuella, väldigt, väldigt känsliga territorium att liksom överhuvudtaget doppa tån i. Det är VM i Qatar det är Newcastle och det är Ryssland. Mm. Eh, och, och det här har ju märkts eh, hemma i Sverige Inte minst då, senaste tiden I och med att Henrik Stensson Valde att lämna pga Och inte minst då sitt uppdrag som Ryder Cup-kapten för Europa Det enligt honom själv då, Citat mest ärofyllda som skett eh, För att då gå till den Saudi-finansierade Liv-touren mm. Som är en eh, produkt Av samma då Public Investment Fund eh, Saudiarabiens statliga liksom, investeringsfond Som köper upp eh, grejer för att sportswasha och tvätta Saudiarabiens högst tvivelaktiga rykte när det kommer till inte minst mänskliga rättigheter. Eh, Henrik Stensson eh, han, han eh, fick ju verkligen sina fiskar varma eh, precis överallt här för att han har gjort det här beslutet. Och lite samma tendenser fanns ju igår. Mm. Inte alls samma unisona personliga påhopp mot Alexander Isak. Att nu ska vi liksom flå honom levande. Men det var ju väldigt många som red ut och. Ja men eh, var, var ytterst tveksamma till eh, att en del av oss eller ganska många alltså initialt tyckte att det var kul att Alexander Isak rent sportsligt gör den här flytten för de här pengarna, hamnar i det här laget, hamnar i den här ligan, ger sig själv möjligheterna att då maxa sin karriär både ekonomiskt och kanske framförallt då fotbollsmässigt. Mm.
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att navigera bland annat. Alltså, alla fotbollssupporter måste ha så mycket kunskap kring ägare och själv sätta sin moraliska ribba någonstans för att kunna diskutera fotbollen överhuvudtaget i så fall. I och med att för att om du nu ska liksom följa din moral då måste du ha koll på vilka ägare det finns i de andra klubbarna också. Och sen så har vi ju då den etisk-moraliska dansk-italienska skalan. Man kanske helt enkelt får sätta ut alla klubbar på den. Och, och där kommer nog Newcastle och Manchester City eh, väldigt högt upp om inte högst upp. Eh, och sen så får man sätta sin egen ribba och, och känna att går man till de här klubbarna då är man inte vattenvärd. Eh, för, för mig personligen så blir det svårt att navigera i alla fall. Att, eh, samtidigt som vi pratar om det sportsliga, om flytten, om att det är, han hade det tufft i Real Sociedad och att det är en klubb vi inte tror på. Uh, och om han tittar på det sportsliga kommer till Newcastle som satsar mycket uh, som du säger den han spelar runt sig som uh, kommer att gynna honom och hans ut fotbollsutveckling när, när ska man börja titta på det moraliska mm. var går den gränsen där måste ju alla gå till sig själva och bestämma var man sätter den liksom, ribban. För vi måste ju fortsätta prata
0: om Newcastle som ett fotbollslag. Vi, vi kan liksom inte utesluta. Vi måste framförallt fortsätta prata om Alexander Isak som en fotbollsspelare, en landslagsman. verkligen.
1: verkligen. Eh, och, och, och det finns nog Några no-go-zoner just nu Jonas Jerebko som gick till Ett ryskt basketlag och Vi har några hockeyspelare nu som fortfarande Spelar i KHL och skriver kontrakt med ryska lag eh, Och där tycker jag Där kanske min ribba går eh, Men någon annans kanske går tidigare Kanske går vi i Newcastle mm. och man, man ser nu newcastle supportrar Som hoppar av tåget men jag, jag, jag personligen om jag hade varit Newcastle supporter hade, hade känt sålo på som jag har gjort i många stunder med Fiorentina också att jag, jag är här för tror jag är här för emblemet jag är här för historien och, och jag älskar den här klubben och kommer göra det alldeles oavsett vem som äger vem som spelar där eh, och, och så vidare. Så kan man ha sina, eh, sina upp och nedgångar som fotbollssupporter också det finns stunder när man Man kan ju också ha omfannat. känslor och kval.
0: Alltså vilka Absolut. jävla ambivalens man måste känna Definitivt.
1: ibland. Absolut men man får hålla isär, det är viktigt vi har ju Olof Lund som kommer som har skrivit en bok om det här det ska vi prata om, vi ägnar ett helt avsnitt om det, det ser jag fram emot och ser fram emot att höra hans tankar kring sportswashing och jag tycker att man kan konstatera att det är såklart är problematiskt med allt vad det innebär med Saudiarabia men samtidigt tycker jag att det rent sportsligt ska bli jävligt kul att se Alexander Isak spela i Newcastle och i i Premier League. Jag tycker verkligen att man, att man kan göra båda delarna.
0: Jag kan tycka att det finns en del olika beståndsdelar som är liksom värda och viktiga att lyfta. Till exempel då den här what about Ismen som vi pratade med Philip och Connor om i senaste avsnittet för att det är ju som du nämner, det är otroligt svårt navigerat och hur mycket kan man kräva av en fotbollsintresserad person att man ska ha koll på? Inte bara liksom fotbollsmässigt sportsligt utan också geopolitiskt, världsekonomiskt och så vidare. Det finns väl hur mycket skit som helst som går att koppla till hur mycket som helst. Gazprom sponsrar
1: Champions League. vi sluta kolla på? Jag menar bara att man, om man sätter sin ribba då får man också hålla lite det. Då kan man helt, då, om, om man nu tycker att det är fjärd av Alexander Isak, om man nu tycker att det är fjärd, då och kan man inte hjälpa sig att hylla andra spelare i laget.
0: Det går inte. Nej, men det, det jag bara ville komma till var att så här, samtidigt så pratade du och jag och Filip om det här att ja, men det är för jävligt att när man lyfter Ryan Giggs så ska folk då lyfta ja ah, men han då, och han då varför säger ni ingenting om det här då? Och det är ju liksom ismen i sin sämsta form för precis som jag uttryckte i senaste episoden så tycker jag att det är bättre att man lyfter i alla fall ett case, i det här fallet det med Ryan Gigs och pratar om det, än att man för att man inte kan prata om och redogöra för samtliga fall så ska man inte prata om något. Det blir ju liksom eh, den, den, den oerhört dystra nedsidan av whataboutismen att då ska man helt plötsligt hålla käften om allt för att man inte kan prata om allt. Då kan man heller inte prata om någonting. Och det blir ju fel. Mm. Men i det här fallet så tycker jag att det finns en distinktion. För när det kommer till då Ryan Giggs och kvinnofridsbrott. Där känner jag att jag utan några som helst omsvep och eh, no no några liksom tveksamheter känner att... Ja, men, allt sånt är förjävligt och jag kan stå för att även fast jag inte har stenkoll på precis alla fotbollsspelares tidigare förehavanden i sina liv och vad som händer bakom lyckta dörrar i deras privatliv så kan jag då i mitt ovetande om detta prata om enskilda fall som förjävliga. Och jag kan ibland utelämna andra för att det är helt orimligt. Och jag, jag har inte ens en liksom procents lust att bedriva en fotbollspodd med dig och väcka ut och väcka in, sitta och prata om att fotbollsspelare misshandlar eller våldtar eller vad det nu är. Alltså så här, det är inte därför jag gör Totobalotto. Med det sagt så betyder inte det att jag på något sätt förminskar deras gärningar eller rycker på axlarna åt det de gör. Utan där står jag stadigt i vad jag tycker. Det, där finns det ingen gråskala utan där blir det, liksom, det blir liksom svart och det blir vitt. Men i de här fallen där måste ju precis som du är inne på alla har sitt eget rättesnöre. Alla har sina egna Kunskaper och sina egna moraliska och etiska kompass. Och jag säger inte att med detta att så här, eh, Saudiarabien och deras eh, sportswashing-projekt och Public Investment Fund och Newcastle, att det är halleluja, jag skiter. Nej, det är inte det jag säger. Jag säger att när man pratar om det, då måste man ju förstå att alla andra fall, där är det liksom så här: det är inte samma What about grej eh, att redogöra för. För det är, så, det är så oerhört svårt. Utan då behöver man ju också vända sig mot roten i det här. Mm. Alltså kärnan i allting. Alltså, jag, jag, Och då, jag, då när jag, du börjar rota så börjar du hitta en jävligt ja, då, är, då är vi ju inne på det du pratar om. Rotvälta. Att högst upp i toppen ja. av så jävla mycket i den här fotbollsvärlden. Då går världen. det ju inte att följa fotbollen. Då, då är det, bara, hopp, det är bara att trycka på nödstopp. Ja kliva av, öppna dörrarna, hoppa. Det, för det går inte. Alltså det går inte att motivera, ja, men det blir... liksom helheten, ja, nej. om man ska då eh, smutskasta delen. Ja. Jag, jag, jag alltså så här: självklart ska man kunna smutskasta det Saudiarabien gör med PIF och Newcastle. Om man ska kunna se det Men att inte i det, liksom, förstå att Alexander Isak det är en fotbollsspelare som du och jag och miljontals andra följer av helt andra anledningar än att vi tycker att Saudi-Arabien gör bra grejer. Och som, jag sa, det, och som det vi finns tycker så att Premier League är en rolig och intressant liga att följa. Nej. Men det finns så många
1: problematiska ägarstrukturer just nu inom fotbollen. Eh, att just den här kunskapen som alla fotbollsupportare behöver för att ens kunna prata om fotboll för att förhålla sig till de eh, etisk-moraliska kompass som, som alla har, det blir omöjligt. Mm. Ja, verkligen. och därför, därför kan man bara glädjas när Alexander Isak gör kasse i premiären för Newcastle
0: så kan man tycka, alltså så här, precis som du ofta pratar om, man kan ha två tankar i luften samtidigt, man kan Nej. tycka det ena och samtidigt tycka och absolut. tänka och känna och göra det andra, och det är jättebra att det granskas, att det uppmärksammas att det ifrågasätts, så att det finns en progression och att saker och ting blir bättre, absolut jag säger inte att vi ska vända andra sinnen till eller titta åt ett annat håll och bara liksom låta det här fortgå men i det här tjejmandet mm. Av folk Exakt. som tycker Att det är kul att Alexander Isak Går till Newcastle och Premier League mm. Eller folk som Fan vet jag, vill se de bästa golfarna I världen spela golf och tänker att Nu spelar de på Livtoren Då får jag väl kolla på Livtoren Att tjejma dem och samtidigt Vara liksom en del Av hela den här mm. fotbollsvärlden Och hela det här fotbollsmaskineriet Och i många fall också Leva av det mm. Det blir ett hycklande mm. Som jag tycker är Alltså det, det är både problematiskt det är Och irriterande det, det, är också, det är också poserande i många fall Ja och sen så, så vill jag verkligen säga det Att så här, I det så finns det en distinktion i mig Gentemot det vi pratar om i fallet Ryan Giggs mm. För att det blir liksom inte Hycklande tycker jag Att man lyfter Ryan Giggs och det här eh, som vi har pratat om kring honom. Men vi inte lyfter Nej. Liksom, the next guy som jag har jag gjort jag. någonting likvärdigt. Jag det blir inget det är liksom inget hycklande i min värld. Jag. Men att sitta och moralisera och etik och moral folk för att man tycker det är kul att Alexander Isak har gått för stora pengar till Newcastle och Premier League när man samtidigt lever av eller är en del av eller liksom på något sätt i marginalen, accepterar, accepterar allt det, hur det som är, sker, men också är en del av den problematik som ja. man på något sätt ja. liksom motsätter sig, det blir, det, blir, det blir skevt. Ja, jag tycker också att det, det blir otroligt skevt. Eh. Jag, jag, jag tror också att det, det jag kanske mest far efter i mina tankar här kring kärnan till saker och ting, mm. det är också de aspekter som på många, många fler sätt i, i, i grunden är problematiska men kanske självklart också även för mig, men också för alla andra svårare att förstå. Och det är det att men, ta bara ja, Sverige...
1: Och påverkar mycket mer.
0: Ja, exakt. exakt men det, men det som jag då vill landa i är ju det här som Olof Lund kanske framför alla andra har lyft väldigt mycket senaste halvåret året. Det är att Sverige som stat också sitter i knät på länder som Saudiarabien och andra gulfländer med olika relationer i form av ja men, hur, hur statsapparaten har sålts ut eller vad vi har för förbindelser till dem rent eh, ekonomiskt eller företagsmässigt. Alltså, det är sådana delar som är exakt samma problematik, bara mycket större, mycket mer fundamentala men för dig och mig och för liksom, vanligt fotbollsintresserat folk. Såklart svårare att förstå och då blir det så lätt det fattar jag också att ta det som man förstår det konkreta i att Alexander Isak nu går för stora pengar till en klubb som Newcastle i ett mm. land och en liga som man själv vet vad det är som är finansierat av samma land samma fond samma pengar samma liksom eh, smuts samma liksom blodsideal. Men det förstår man och då är det lätt att använda det mm. som ett slagträ gentemot alla andra som väljer att fokusera på det fotbollsmässiga, på det sportsliga. Ja,
1: men det går att använda sig i vilket perspektiv som helst men du kan alltid hitta eh, problematiska eh, delar eh, som inte är fotbollsmässiga. Eh, och som man i livet kanske måste väga in mm. när man går och pekar på att Alexander Isak till
0: Newcastle det fan mig för jävligt. Exakt. Och skillnaden i att hyckla när det kommer till att ta upp en eh, misshandlande fotbollsspelare men inte prata om den andra. Det är ju att man tycker i grunden samma sak om båda två. Mm. Det är bara att man väljer att i det här fallet prata om en av mm. dem. Men när det kommer till det här så blir det lite hycklande när man ställer sig uppe på eh, barrikaderna med en viss hatt på sig med ett slagträ och börjar tjejma folk som väljer att fokusera Absolut. på att Alexander Isak har gått till Newcastle mm. när man inte själv fattar att man är en sån tydlig del av ett så mycket större problem som har frodats och grott i så mycket högre utsträckning under så många år innan mm. och som är exakt samma problematik mm. där till exempel då det Olof har pratat om senaste året med hur Sverige sitter i knät på exakt samma land och exakt mm. samma problematik men det kanske man inte förstår på samma sätt eller så har man ingen aning om det mm. och då är det svårt eller så bryr att... man sig inte om det eller så bryr man sig inte för att det är lätt att liksom mm. skita i det jag fokuserar på det jag förstår men då blir det ett hycklande på ett annat sätt det tycker jag är en bra punkt. Sen, sen så får folk göra som de vill. Stå där och pekpinna. Mm. Stå där och moralisera. Stå där och shama folk. Men då kommer man också tvingas alltså, leva med att folk har problem med att man är den personen. Mm. Med den hatten på sig. Mm. Med den pekpinnen i handen. Absolut. Och det är väl ett val som folk får göra?
1: Absolut. Vi kommer i alla fall få in Alexander Isak i svepet när han inte gör, sin, inte gör någon Newcastle-premiär, men debut. Var det lider. Ja. För vad vet vi om den? Det vet vi ingenting om. Det har inte kommit fram alltså, från headlines, eller? Till att börja med så ska ja. han
0: väl stå där med jo,
1: tröjan på jo, sig men eh, på Men det brukar i sådana här fall när det är så klart som det är men inte officiellt också eh, börja läggas fram tidslinjer. Jag... Då kommer han komma, då kan han göra sin första match.
0: Nej, men ska jag berätta för er hur det kommer gå till?
1: Ja, men det, det är lite det jag frågar va?
0: Yes, då kan jag tala om för dig att på söndag så spelar Newcastle borta mot Wolves. Den matchen kommer ju Alexander Isak inte ha någonting med att göra. Sen så spelar kanske Newcastle... Kanske presenteras nere på gräsmattan. Nej, 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 så här kommer det bli. Sen spelar Newcastle midweek-match borta Uff. mot Liverpool. Där kommer han ingå i truppen. Uff. Kanske, kanske gör han ett inhopp. Blir... Alltså,
1: så hans första match i Premier League skulle kunna bli det blir på på borta
0: på Anfield. Eh och, och Barry in mind. Då får jag ha mäktiga
1: det, har du hört den mäktiga? Eh, det här Never Walk
0: Alone. <laughs> <When you> walk. <laughs> eh, sen så är det då Crystal Palace hemma den tredje september. Då kommer september. första målet. Lördag den 3 september så kommer vi se Alexander Dopierta. Isak i Newcastle start 11:00 svensk tid och han kommer att göra mål. Lilla toppjätten kanske. Jag känner lite lätt på den. Jag känner lite lätt på den, men jag känner ännu starkare för mål och ett jättebränn.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Så att det blir liksom så här, vilken fot ska vi stå på? Mm. Ska vi undra och klia oss i huvudet? Alltså, nu pratar jag för brittisk press. Vad är det för, eh... Vad är det för clown som inte har klubban i isen som... Det har betalat 700 ja. miljoner för. Ja. Eller ska vi fokusera på målet han gjorde?
1: Ja, nej men absolut. Det är folk som undrar vad det, är det, var, det var som lät där. Det, det var ju den en slikan, Pepsi Max, Mango som jag tog upp här. Höstens, tänker folk då dryck. Nej, nej, nej. Höstens dryck och accessoar. Man går runt med den i handen bara. Slikanen, den här härliga. Och självklart har höstens också smak. Mango. jättegott. Erbjudandet gäller för nya kunder av Simor Och efter de två kostnadsfria månaderna Fortsätter abonnemanget rulla för bara 299 kronor i månaden Helt utan bindningstid Det här erbjudandet gäller alla Circle Ks kunder Man behöver alltså inte vara medlem Och vill du veta mer om detta Så finns det ytterligare info på circlek.se erbjudanden Nu påminner vi alla en gång Om hur enkelt det är att tanka Genom att blippa bilen Och så säger vi stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: det återstår att se- hur Malmö löser sitt 3-1-övertag borta mot Sivasborg i kväll. Det återstår dessutom att se ifall Henoks Hen megaballe från Solna, nämligen AIK, mm. kan ta sig an då Slovatsko och 0-3-underläget på Friends. Jag har följt inför förutsättningarna med att checkarna dels var jättesena. det var strul med planet så de landade sent och sen att jag var varit i Såna här eh, i Arla morgon för att störa dem. Eh, det har kampanjats ut. Tro på det. Alexandra. Axen har pratat om ett mål i halvtimmen. och Jag, jag känner ju hela vägen in i studion att Svaneprutten går ju runt ja. och trippar på tå och inbillar sig själv att det här kan gå! Det är över. Till
1: alla AIK-åren som lyssnar på det här. Det är slut. europa för den här gången är över!
0: Med det sagt så tycker jag att vi ska lyfta på hatten för Djurgården och Herregud. inte minst då Bos Andersson, sportchefen som väl nu kan titulera sig den främsta sportchefen i modern svensk fotboll. Jag kan inte liksom bolla upp något bättre. Daniel Andersson ska ju var såklart Vad är modern
1: i ha... 2000-tal? Ja, för annars så går han ju upp
0: mot Stefan Söderberg.
1: Hatten. leader. Ja.
0: Alltså var han bara bra.
1: Vissa, alltså, vissa
0: historieskrivningarna är ju definitivt det vissa vill väl mena på att eh, Stefan Hatten Söderberg också var den stora arkitekten bakom förfallet
1: Det är, det, alltså, de minnena som jag har tack vare Stefan Söderberg och eh, Stuart Baxter, de kan ingen ta ifrån mig och eh, de hade jag betalat eh, ena punkkulan för om mm. ja, hade kunnat
0: köpa mig till det Det är väl just det där som eh, Ofta vägs in i tränare Och kanske sportchefers eh... Ny följare på TikTok Vem?
1: nej ah, ja
0: Skapp okay. ah, visst. Okay. Jag bara Notera här på telefonen att det blippar till ja, Det är väl just det där När det kommer till tränare och inte minst sportchefer Att liksom en del av sitt blir Vad hände sen? Mm. Alltså, du brukar ju ofta prata om det där har man uppnått det här, har man gett supporterna de här minnena mm. då är det lite lättare också att –hacka i sig förfallet, kanske degraderingen, de tomma skattkisterna– –när liksom, eh, ekobrottsmyndigheten bär iväg bollnäten och konerna. Jag vet inte. men det alltså, jag, jag kan, jag, jag, alltså, Ta Daniel Kinberg då, till exempel. Mm. Nu, nu var väl inte han sportchef utan han var väl mer liksom en allt i ordförande. Han var väl en president av den mediterianska skolan som liksom styrde med järnhand– jag vet inte om det unisont bland liksom människor som har följt Östersjöns FK fortfarande är så här, men det var värt det. Mm. Vi fick de minnena. Jag tror att om
1: tio år kommer de tycka att det var värt det. För vad hade hänt om eh, Kinberg inte hade gjort det han gjorde? Då hade de ju förmodligen varit kvar i division 1. Kanske gjort eh, en liten repa upp i Superettan. Låg sannolikhet liksom all allsvenskan och sen tillbaka och eh, alltså de minnena är inte värda speciellt mycket, det är kul men det är ingenting som man eh, ja, men pratar om med barnbarnen på dödsbädden, Nej. däremot det är ju detta det
0: ä alltså absolut, och det är det jag menar, jag att menar här... vi
1: kan prata om, vi hade Thomas Brolin här i studion, mm. tidigare och du hör, han pratade om Parma och det fantastiska laget eh, alltså det, det, det var ju ett lag eh, men det var som... inte till Parma Nej, men det var Parma lats pa Parma. Ja. Och, eh, jo, och för sig. Ja. Det, det, det var ju otroligt smutsigt. Och alla, hela jävla skiten åkte ju dit. Och sen efter det så har Parma aldrig rest sig. Men, vad pratar vi om? Jo, vi pratar om med Thomas Berlin ja, Om hans fantastiska tid i Parma. Ja. Som var möjlig för att de fuskade.
0: Ja, och jag vet inte riktigt vad jag far efter. Det jag tror jag far efter är att det, det, det är helt, återigen, det är helt är vi omöjligt tillbaka med, med kompassen. Ja, absolut. Och jag säger bara att det är helt omöjligt för mig att sätta mig in i Jugos inte bara hjärta här och nu utan också eventuella känslor och tankar. Om det eventuellt skulle braka åt helvete för Djurgården kommande 6-7 år mm. vad känner man då kring Bosse Andersson? Ni har ju själva, det här är det, är, det, är, det är mest onödiga. Du placerar, onödiga, du placerar liksom. honom
1: just nu på den hypotetiska dansk-italienska-etisk-moraliska
0: skalan. Där ligger eventuellt Bosse och Guppa Gontrea. <laughs> Nej, men ni har ju själva. Det är ett helt, det blir en frukt, skala för mycket. Det är onödigt uh -huh. segment där. Uh -huh. Det jag skulle vilja komma till var ju då att i min värld så slår jag nu fast att Bos Andersson är den främsta sportchefen som jag i alla fall har upplevt eh, i svensk fotboll eh, i modern tid. Med och tanke han lyckas på... ju för att han är osvensk. Ja, så är det väl. Och vi har ju pratat om liksom, det här rövargänget eh, som styr Djurgården mm. med allt från Bosse då, till Henke Berggren till Pelle och, och liksom H&M i ryggen får vi inte glömma bort. Ligger där och H&M
1: har de barnarbetare. Hur kan man hålla på Djurgården? Ja, exakt. It's a stretch. Ja, men, um, är du med på vad jag menar? Är det menar? Du, du hamnar där något hela tiden du ska, med Broly, ska kunna hamna så vidare och så vidare och ja. så vidare.
0: Det jag bara menar är att alltså, så här, nu får man med ff bli hur upprörda de vill du. Alltså, när man hyllar Bos Andersson, så pissar man inte på Daniel Andersson. Man pissar inte på Stefan Andreasson eller man pissar inte just nu på Jesper Jansson. Nej, så här, du, du fattar vad jag, vad jag vill mena. Jag säger bara här Man kan här
1: hylla nu, att... utan att uh, jämföra också. Vissa har ju svårt
0: att liksom, hålla isär just, det där.
1: Speciellt när du håller på att navigerar i den allsvenska
0: djungeln. Mm. Då blir det ju så. så är det. Alltså, vissa supporter kanske skriker Matsgren Jag vet inte. Jag tror inte det. <laughs> <laughs> Nej, <Nä>, men... lugn. Lugn. <laughs> Men jag tror, jag tror inte det.
1: Däremot, någon sportchef från 80-talet. Men det kanske inte handlar så mycket. Det nej, inte, nej, nej det. men jag menar om vi nu ska vara historiska. Men på den tiden handlade det inte så mycket om sportchefer. Det var ju liksom det var grabbarna från Götet. Liksom. Ja. Jag åkte förut förbi i Glanuséns gamla moderklubbs eh, fotbollsplan i somras när jag var på väg ut till Hisingen. Bara ville säga det. Ja, snyggt. Där spelade Glanusén när han var pojk. Fick ändå lite gåshud.
0: Snyggt. Nej, men jag, jag tänker också att så här, vissa bara er som ploppar upp i mitt huvud kalmar. Hur mycket sportcheferi var det? Det var tre brorser elm, det var ett par liksom eldsjälar i form av Vasto och inte minst och Henrik Rydström och så var det lite bra liksom brassevärvningar, absolut. Men först och främst så var det ju namn och en tränagärning och ett lagbygge. Eh, när det kommer till IK Norrköpings två, tre år där jag tycker också att där ska man väga in liksom, scoutingverksamheten. verksamheten Hunt som ordförande, eh, Jan Andersson som skicklig lagbyggare spelarutvecklare, Mattias Floren har väl alla liksom, i den eran valt att hylla som liksom, geniet bakom de som fick hyllningarna. Så jag vet inte riktigt om det finns liksom, en sportchef att hylla där. Men när det kommer till Jugon när det kommer till vad Bosse har åstadkommit med fan liksom, en falafel och två high-fives i de där kortsen och med de där brillerna i, i liksom, det där fantastiska håret <laughs> det måste sägas ja. eh, när han klev jag är in så,
1: varje gång jag ser han
0: så var ju djurgon på botten mm. alltså på botten alla kommer ihåg hur det såg ut med djurgon kring liksom eh, alltså, vad heter det eh, det heter inte decenniumskifte det inte. nej inte millennieskiftet alltså från 00-tal till 10-tal i den skarvar det det går bra finns det decenniumskiftet ja ja absolut i skarven mellan 00-tal och 10-tal. Snyggare. Hur formuleras. jävla liksom, trist eh, och rackigt och eh, skralt det såg ut. Mm. Både i Djurgårdens kassaskista men också ute på plan. Eh, fan, det, 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 var ju, det var ju kval och det var liksom så här, det, det var ju ett lag som man kände, det här, det inte ens över halvan, inte en chans. Att med, med liksom de förutsättningarna så jävla eh, envist säsong för säsong har tagit steg, har närmat sig toppen både sportsligt men också ekonomiskt och nu när man alltså konstaterar att Djurgården kliver in i ett europeiskt kuppgruppspel för första gången någonsin.
1: Ja, det måste det vara. Jo, men det, det måste det vara. De äter Juventus med Arning och ja, De
0: De var ju aldrig inne i De är inte i UEFA-kuppen. Nej, nej. Nej, det funkar
1: inte så på den tiden heller. Nej, att du brände ett eh, CL-kval och sen så kom du direkt in. Nej, det, det, här, det här är första gången.
0: Jag har fan då inte sett Djurgården i ett europeiskt kuppgruppspel. Om vi nu ska det hålla oss till den gjort. moderna eran. Nej. Och det fanns inte kuppgruppspel eh, pre den eran jag pratade Nej. om. Så att, eh, alltså, för första gången har han tagit Djurgården in i ett eh, europeiskt kuppgruppspel. Han har också under den här tiden eh, plockat ett SM-guld. Eh, 2019. Han har plockat två, tre kuppbuckler och han har staplat så många miljoner på hög och allra senast här nu så är väl Isak Hien jag läste i morse att Djurgården har då alltså själva gått ut med att Hien är i Verona. Mm. Kommer
1: i att... turkiska uppgifter om besiktas i typ förrgår? De trodde man inte på. Det, det gjorde man faktiskt inte.
0: Så att det är bara liksom, det är nästa 40 miljoner in. Han
1: går kanon i det Hellas Verona-laget.
0: Ja. Han går in kanon där. Du, du lämnar klart. Lämnar klart. Du lämnar klart. Härligt. Nej, men alla de miljoner han har plockat in, eh, bucklorna som har vunnits, stegen man har tagit, också rekryteringarna man har gjort på liksom, tränarsidan, alltså att identifiera Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som så här det här, här. är Djurgården. Det här mm. även fast det kommer sticka i ganska många ögon här med tanke på liksom mm. historiken senaste 10 åren, tolv åren av spelare med AIK-förflutet all, all i Allsvenskan är ju
1: så liten och det är så få personer som är bra så det blir så svårt hur man ska återigen då navigera även som sportchef Absolut. om man hela tiden ska förhålla sig till var alla har varit tidigare. Men det Jesper är... som tar han mm. med eh, sent 90-tal, Helsingborg och sen nu då i Bayern Exakt det Nej, finns heller inte speciellt många jobb. Så att de menar personerna i fråga måste ju försörja sig på ett eller annat Nej. sätt.
0: Och att Bosse då gör som Bosse alltid har gjort. Nämligen det han tror är... Skickar
1: in Pelle Kortchak och drar historia <laughs> det, det tänkte jag på... Nö, med Henry, nu, det, tänkte, det tänkte jag faktiskt på med Hedvig Lindahl. Mm. De verkar inte ha implementerat Pelle Kortchak i dam i Djurgården. Och det är ett stort fel. Så jag vänder mig till Sean som är sportchef där. Där har han gjort bort sig. Men också litet ansvar... Minigolars till Pelle som inte själv kliver
0: in och, och, och kör
1: presentationen på damsidan. Så
0: doktor Wilbacher ordinerar här nu en tre timmar ja. lång, nerkabbad yes. bilfärd för Hedvig Lindahl i passagerarsätet bredvid Pelle Jag såg intervjun med honom.
1: Eh, och där sa han att eh, hon kommer att få se en lektion i vi är? Då vet man vad som väntar. Då står kort sagt där. Sätt och... det där. Kommer en liten powerpoint-prestation.
0: <laughs> Hedvig! Han kommer in med diabilder. <laughs> nu, vi ses i klocktonet. Mm. Givet. Nej, men eh, alltså, jag, jag skulle bara säga då att Bosse gjorde ju då det han alltid gör. Nämligen det han tror är det bästa för Djurgården. Alldeles oavsett om han fattar att det kommer storma lite kring det här. Och så har han bara tugat på det där. Och han, nej fan, jag, jag, jag blev så jävla glad för Bos Anderssons skull när Djurgården löste den här oerhört dramatiska returen borta mot Apoel. Alltså...
1: Det, det, det är en fantastisk intervju. Alla pratar om Bosse, men med Henke Berggren efter. Jag vet inte om du har sett den. När han står på innerplanen nere
0: på sypen. Och får... Jag läste bara att han, liksom, han, han kom ut från muggen.
1: Ja, nej, men Vi kan väl äh, dra ut den här
0: Alla ni där ute, nu fyller vi Tele 2 Och så
1: fyller vi varenda jävla arena Ut i Europa vi ska till Och Älvsborg på måndag, nu kör vi ja, Men Det är så jävla roligt att Jag förstår ju hans känslor där då Nu, nu ska Djurgårdens IF, Djurgårdsfamiljen Ut och ta över Europa Vi ska fylla arenorna ute i Europa Det, är, det finns något Jävla charmigt Och äh, nästan så här, naivt I det också Uh, att man får storhetsvansinne i stunden. Ja. Som jag kan få väldigt mycket kärlek i min kropp för.
0: Jo, men och, och det, alltså, så här, Det här är ju någonstans koncentratet av det vi pratade om. Lite upprymt, lite raljerande, Lite liksom vi driver, men vi har också kul. Och det är bara lite på låtsas för ett drygt år sedan. När vi pratade om djungons sportsliga ledning. Som på ett sätt är så. I mean, den, 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 den andas ju liksom inte samma professionalitet som då. Låt säga Malmö FFs dito där det är Kalnén och, och, och gänget i, i liksom, ja, hårda, det... skjortkragar, Om... perfekt knutna slipsar eh, märkeskostymer och det, det, man får känslan av att så här, vi har inte haft ett eh, liksom, sportsligt ledningsmöte här vi har haft en jävla bolagsstämma alltså det, är något, det är något helt annat där finns det det finns bubbelvatten med Malmö FFs eh, emblem på etiketten Mm. Alltså, Bosse och Berggren de städar ju av ganska tunga grejer när de ändå tar några bärs på brillo.
1: Nej, men När Malmö FFs ledning träffas då är det en steril lokal och det är skjorta slips på mm. och det är mötesagenda och så eh, går man igenom då Malmö FF. När eh, Bosse och, och gänget träffas då, är, då kan ju Pelle Kortchak, eh, dyka förbi och någon annan lirare i organisationen dyka förbi och Henke Bergen kommer där med sin lite dåligt sittande skjorta Hoodie. som är lite
0: sned. Har du någonsin sett Henke Bergen i en skjorta?
1: Nej, han har haft skjorta och eh, eh, nej, pullover. Och så sitter pulloven liksom lite på eh, skjortkragen så här, så att det blir ja det har jag sett honom. Ja. När han ska vara finklädd det är bara det. Du, När det är bolagsstämma då, du, då
0: kommer den så. Vet du, senast jag såg Bosse? Jag var utanför ika Flygfyren dagen innan midsommar. Du vet ju vad som hände. Han hade så jävla mycket att bära på och släpa på. Alltså, Påsen gick sönder. Det är också Bosse att liksom, så här, inte ha preppat någonting Förns, dagar innan. Det är 19 timmar till midsommarlunch. Mm. Då, då ger sig Bosse i kast med att handla på ika Flygfyren som är späckad med folk dagen innan midsommar och så är det bär. någon på parkeringen som ropar efter Bosse, liksom, heja Djurgården hur ja, men, kör vi ja, Bosse, ja. Hur, mot guldet Bosse glömmer ju då givetvis att han bär på två aska jordgubbar så när han slänger upp tummen för att bara liksom, <laughs> flyger kör, vi, Djurgården, tappar han ju jordgubbarna på parkeringen <laughs> det, det är liksom Bosse Andersson och så ser han plocka upp dem helvete, ja ja mm. Eh, alltså att han har tagit Djurgården ut här nu i, i ett eh, europeiskt gruppspel det gjorde mig glad och som kontrast till det vi pratade om i liksom, den stora fotbollsvärlden kring Alexander Isaks övergång här till Newcastle och allt ja, men, konglomeratiska, multi-internationella eh, eh, galaktisk ekonomiska liksom, eh, pisset som vi är tvungna att vara i, om man vill följa den här grejen, så är ju Bos Andersson en liksom bra påminnelse om att det är ganska gött med den svenska fotbollen också. Ja. Alltså, det, 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 ja, absolut. Det, det finns någonting i att kunna ja, men, gona ner sig i det och så är det bara liksom kul att de här världarna nu möts.
1: Ja, men så länge vi fostrar bra fotbollsspelare hela tiden så kommer vi att kunna hamna här och med, med en bra sportchef, en bra organisation så kommer vi kunna komma ut i Europa men då måste vi hela tiden fostra
0: bra fotbollsspelare
1: mm. så allt, det, 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 är, det är grunden i allt verkligen
0: Ja, Med det sagt så tror jag nog att det är läge för oss att runda av denna veckas andra Totobalotto.
1: Ja, men vi står också inför en jävla fotbollshelg. Och, eh, vi har tänkt så här den här veckan att vi tar ut en engelsk trippel och en italiensk trippel så kan man ju välja om man vill rygga båda eller om man vill rygga en av dem. Givetvis gäller det ju att man är över 18 år om man ska in på Betsson.com och rygga. Den engelska trippen hur som helst, Brentford rakt seger mot Everton, studsar tillbaka här efter förlusten senast. Vi tycker Everton ser ut som shit, eller skulle på Crew sagt shit. Ingen aning. Brighton drog sig mot Leeds och sen så över 2,5 mål i Arsenal fullan. Vad har vi i Italien då? Jo, två tycker jag överspelats ju inte. Jävla vad det kommer språka om den matchen. Tycker båda lagen såg härliga ut här i säsongsöppningen. Eh, Fiorentina Napoli. Vad kan vi tro om den då? Fiorentinas backlinje. Ai ai. Den är inte satt ännu. Jag tycker inte Golini heller riktigt har kommit in i det. Eh, däremot så har man ju väldigt mycket kraft framåt. Så över 2,5 även i den matchen. Sen var jag imponerad av Torino. Men de får ordentlig bortom bortomot Kremonese. Eh, och vinner matchen står i Irak typ 2-25 eller någonting sånt där. Så jag höjer oddset lite på den här trippen också. Ni de under godbitar boostade odds. Problemet spel, har ni det? Då är det stödlinjen.se som gäller. Det var väl en bra avslutning.
0: Verkligen, men får jag bara påminna alla våra lyssnare om att man numera Sen en vecka tillbaka i tiden Just med ett Simor Premium Plus-konto eller Premium Plus-abonnemang mm. utöver La Liga och Serie A och Champions League som stundar här nu om knapp två veckor. Också. och VM som stundar om, mm. vad blir det då? Två och en halv månad. Även nu kan se Superettan och Allsvenskan.
1: Ja, jag tror du skulle säga Morden i Sanham. De också. För jag hoppade på den linjära moden i Sandham. Och så hade jag Brolins ord. Jag tänkte, vad fan, jag kan inte kolla på moden i Sandham. Det är inte riktigt min, uh, mi, mi, min typ av serie. Men, men då var det någon mästersjuv som var med. Ja, just det. Ja, med en liten mustasch. Mm -hmm. Vad är den heter,
0: spela? Jag vet inte.
1: Ja, men du vet. Uh... Han spelade
0: väl den här minken. Exakt. I, uh, ja. vad heter han då? Flodvågen.
1: ja. Nej, det fanns något härligt med, med honom. Uh, och han hade Salvatore Ferragamos skor. Och då tänkte jag på hans, den personen som har skrivit manus här. Det är ju han skriver Morden i Sandhamn. Ska, ska man veta det? är en
0: bok, det? är det inte någon typ Läckberg? Det är ju som... Alltså, eh, Maj Sjövall, Sjövall Valle skriver ju inte manus nej. till alla bäckrullar. Ah, okay, utan det är ju liksom det är ah, karaktärer okay. inspirerade från Sjövall vale. Någon med jävla
1: koll. för Det är ju lätt att välja ett italienskt märke. Men väldigt få har koll på Salvatore Ferragamo som är... liksom. Gudfaden vad det gäller skor Det var han som började en gång i tiden Och designa specialskor till Marilyn Monroe och, och, och de här Och på Via Tornaboni så har han köpt Ett palats och i
0: det palatset Så ligger Salvatore
1: Ferragamos Flagshipstore
0: Så när den referensen kom i Monizannam Så kände du, jag adderar en geting
1: Nej men jag adderade tre och, och bestämde mig framförallt för det var tidigt i titeln. Så
0: bestämde jag mig för att fortsätta kolla.
1: Och detta är också tider när många frågar mig om vad man ska göra när man kommer till Italien och inte minst i Florens. Har det någonting man inte får missa? Gå till Via Tornabon i närheten av Arnofloden. Så ta ner högst upp i palatset. Där finns ett litet museum med då gamla skor som Marilyn Monroe och såna här har, har burit.
0: Han är igång igen. Reseledaren Wilbur se? Alltså. Jag skulle då bara i alla fall vilja säga till alla er som sitter på ett Simor Premium Plus abonnemang att ni i helgen då till exempel från Allsvenskan kan se Stockholms derbyt mellan AIK och Bayern. Jag ska gå. Hur jävla hett Känns inte det då? Det ska bli kul. Låt säga att snaget kanske mirakulöst löser ett annonsamang <laughs> i kväll mot Slovatsko. Ja, men då, då kommer det inte finnas en enda tomstol på Frans. Tror i alla fall inte jag. Eh, från Italien så har ni redan hört Thomas Beröra några kanonfighter Men mm. lördag kväll så är det ju dessutom Juventus mot Roma. Sorry. Oj, oj, oj. Vilken jävla hög, intressant match. Japp. Yep. Från Spanien så tycker jag också Mourinho att det ska bli mm. intressant att kika in Real Madrid borta mot Espanyol. Det är väl de här jävla ombyggnationerna på Bernabeu som gör att Real Madrid bara spelar på bortaplan inledningsvis här. Oh, men det har de ju gjort med den äran hittills. står på sex poäng efter två omgångar men nu har man inte längre Casemiro att tillgå. Det ska bli intressant att se hur man studsar tillbaka efter den exiten. I Barcelona. Så att, eh, har ni inte det här abonnemanget. Skaffa det för guds skull. Vi hörs igen på måndag. Då blir det och precis som vanligt. Underbart. Ha en riktigt jävla trevlig helg. Ta hand om varandra. Och kom ihåg. Man ska vara snälla mot varandra. Oavsett om man tycker likadant eller inte.
1: Jag tror ska göra? Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv. Ah!
0: Vad talar du? Vadå? Här är du. ja. Yeah, but Jävla visdomsord Ja Ciao Totti Här kommer Lunis Ja Ciao Totti Ciao
2: Give me some brew when I might just chill But I'm the type that likes to light another joint Like Cypress Hill I still feel these spillogies when I puff on it I got some bucks on it But it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S Nevertheless I'm hella fresh joints like a cigarette So pass it cross the table like ping pong I'm gone Beating my chest like King Kong In zone Grab my lips around the 40 And when it comes to get another stogie Fools all kick in like Shinobi I'm Know me ain't my I'm homie I'm to begin I'm with It's too many hands to beat Probably let my friend hit pit Unless you pull out the fat crispy Five dollar bill on the real before it's history Cause fools be having them vacuum lungs And if you let them hit them a free You hella dumb, I'm da -dum, -dum, dum I come to school with a tailor on my earlobe Avoid no up the dank like a slurpee the serious mom will make a niggie go delirious like eddie murphy i got more going pains than maggie cause homie snagged me to take the dank out of the baggy. Whenever I can, don't be need no, no crutch. crutch, I'm so keyed up. The joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper. Uh, to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogis get hit, but they know they gotta pitch and bent. I roll a joint, that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't baby? Sit that. Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the fody open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is gettin' lonely. I gotta Take a whiz test of my P.O. I know I feel 'cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the tanker race straight had me. I got five on it, got it Let's get keyed. I got five. Right man, stop at the light man. My yesterday thing got me hung off the night train. You fade I fake, so let's head to the east. Hit the Strode and the O, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two door, cut the same old bucket. Foggy window, soggy Indo. I'm in the language, smoke with my kid, puffing smoke. Yeah, got spray, your lay down. Up in the OAK, we caved the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. The ease up.